0: En välfungerande marknad med vattenkraft där det inte finns kapacitetsbegränsning så ska en vattenkraftmarknad i princip ha konstant pris hela tiden och det, det har vi ju faktiskt inte.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig Jon Norell och Jakob Lundberg. Och eh, idag ska vi prata om elproduktion. Och då har vi en gäst som är tillbaka. Thomas Tangerås, välkommen tillbaka hit. Tack så mycket. Och jag upprepar igen då. du är ju docent i nationalekonomi och jobbar på IFN, kopplat till Stanford och Cambridge. Det stämmer. Mm. jag nu, nu sitter vi här i Stockholm på Timbros lokaler och vi har lamporna tända. Vart kommer elen som vi använder? Var kommer den ifrån?
0: Ja, det är svårt att säga. Den kommer ju överallt ifrån så att säga. Att, det går inte att där det, det är inte så att om du köper vindkraftsel till exempel att du får vindkraft. Du får ju ett urval av all den elen som, som produceras av de, eh, det elektro elektromagnetiska fältet som skapar den energin som du konsumerar. Den är ju liksom <hör> en produkt av allting som sker.
2: Men den kraftproduktion som finns här i närheten, det är det här kraftvärmeverket i Värtan och andra kraftvärmeverk. Och så finns det ju kärnkraftverket i Forsmark.
0: Ja, det gör det. Ja, alltså, alltså, vi har ett helt integrerat europeiskt elsystem. Sen är det ju naturligtvis så att, att när man fraktar el eh, över stora avstånd så blir det ju eh, energiförluster till följd av, av värme och sånt där. Så att, att det finns ju förluster i samband med att transportera el så det spelar ju roll. För Stockholms elförbrukning så är det bättre om du har ett, ett, ett kraftverk som är lokaliserat nära Stockholm som till exempel
1: Forsmark än att det är lokaliserat ja, i Frankrike. Precis, el är ju en unik vara på det sättet, den är ju totalt homogen. Elen som kommer från vindkraft är precis är likadan som den som kommer från vill,
0: oljekraftverk eller sånt där. Ja, det kan man säga. Alla alltså, den energi som skapas är, är ju densamma, så att säga. Ja. Sen är det ju naturligtvis inte... Sen finns det viktiga skillnader mellan de här olika kraftverkna i alla fall, de är ju inte liksom direkt jämförbara. Det, det, det är ju också någonting som, som jag tror att de allra flesta förstår, att det är ju då fundamentala skillnader mellan då till exempel ett gaskraftverk och kärnkraftverk på ena sidan, och, och till exempel sol- och vindkraft på andra sidan, både i timer av varsla konsekvenser de har för miljön eventuellt och då tillförlitligheten och planerbarheten och andra saker.
1: Om man tänker så här då, det är helt omöjligt att till exempel köpa el som garanterar att, typ garantera att ja men nu köper du el från, från kärnkraft eller nu köper, du, nu köper du el som absolut inte kommer från kärnkraft. Det går inte att liksom skapa några sådana elavtal till exempel.
0: Nej, det går inte. Det finns ju någonting som heter...
2: Ursprungsgarantier.
0: Ursprungsgarantier, eh, det, det innebär att du inte kan sälja, om, om du säger så här, ja, jag har vindkraft, jag är en elprocent och så producerar en viss mängd vindkraft. Då kan jag sälja ursprungsgarantier. Det innebär att då kan inte jag sälja mer vindkraft än den vindkraften jag producerar, så att säga. Eh, så man kan ju på sätt och vis... Eh, om du investerar i ett vindkraftverk till exempel, då kan du bidra till att det produceras mer vindkraft. Men det är inte så att den elen som du själv konsumerar är vindkraft. Då är det någon annan som konsumerar den och det spelar väl egentligen ingen större roll vem som konsumerar vad. Det som spelar roll är den sammansättningen av, av produktionen helt och hållet. Mm. Om vi går in
1: på det, hur, hur, hur ser elproduktionen ut i Sverige? Vad har vi för olika kraftslag? Traditionellt sett fram till början av 2000-talet så fanns
0: det tre viktiga kraftslag i Sverige. Den ena var ju då naturligtvis vattenkraften, så fanns det kärnkraften som byggdes upp under 70-80-talet. Mm. De två kraftslagen tillsammans stod för ungefär 80% av den totala produktionen. Uh, och sen har ju då värmekraft och annan fossilbaserad uh, uh, kraft som gjorde, utgjorde resten då. Så det som har hänt då sen början av 2000-talet, det, det viktigaste som har hänt vad gäller produktion av el och det är ju då att, att man har byggt ut stora mängder um, vindkraftsproduktion då i Sverige från och med.
1: 8004 och den stillen. Mm, jag har kommit från, från Varskötersletten och där märker man att det har kommit väldigt mycket nya eh, vinkvartverk de senaste ja, 20 åren. det blåser väl en del då? Blåser det blåser en del. Eh, om vi nu pratar lite om de skillnaden mellan de olika kraftslagen. Vad är, vad är billigast?
0: E ja just Det är en svår det. fråga kanske. Nja, ja nja, egentligen är det inte det. Jag menar eh, Energifors till exempel då eh, som en organisation de ger ut med jämne mellanrum. Eh, vad det kostar att bygga olika kraftslag eh, och det här har ju ändrats lite grann över tiden så nu då med den teknologiska utvecklingen vi har sett så är ju då eh, landbaserad vindkraft är, det, är väl den investeringen som, 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 som är billigast eh, och där ligger väl någonting i stil med eh, för att den ska vara lönsam då med någon rimlig avkastning så ligger väl kostnaden på ungefär 30-35 öre per kilowattimme kan man säga.
1: Mm. Och då, då, då räknar man liksom alla fasta och rörliga, ja, rörliga kostnader. Finns det några rörliga kostnader med vatten eller med vindkraft?
0: Ja inte så mycket. Det, De går, det, det, mesta, är, det mesta är ju då eh, du ska ju bygga den naturligtvis Ja du har ju lite vid lika och du, du måste ju och sånt där men, men det, det är ju inga du, du bränner ju inga, vad ska säga, olja eller uran eller den stilla Så det är ju liksom att det det går tills det måste underhållas och sen kan det tuggare gå igen. Då. Mm.
2: Vi pratade ju om hur elmarknaden funkar i, förra gången du var här. Um, och och då, då gick du in på också att det är de rörliga kostnaderna som avgör vilka kraftverk som produceras. Så man kan säga då att nästan oavsett vad timpriset är då på elbörsen så kommer vindkraften att leverera då. Så länge...
0: Ja, så länge priset är positivt, ja. Det behöver vilket det inte vara nödvändigt att vara. Har ju, vi har ju faktiskt sett. Uh, vilket, igen Vilket för, för att återkoppla till situation, situationen så som det ser ut nu. Det är ju inte så många år sedan vi såg negativa priser i Norra Sverige. Det är ju inte mer än två, tre år sedan. Va? Och då var ju oron. Istället för att man orolig för att priset var för högt, då var man orolig för att priset var så lågt att vi inte fick några nya investeringar överhuvudtaget. Så, så, så elpriset har varit väldigt variabelt de sista
2: 3-4 åren jämfört med vad man har varit van med innan. Men det är i alla fall väldigt låg kostnad för att köra ett vindkraftverk. Ja, det, det,
0: det, det är klart. Där är det ju så att om du bjuder in din vindkraft till, till noll med tanke på att all el säljs till samma pris, marginalpriset, så, så, så är det bara att köra på.
2: Ja, och vilket kraftslag kommer härnäst då? Om, om priset stiger ytterligare några ören. Vilka Vilka kraftverkare som går igång då?
0: Ja, alltså grundplåten i den svenska energiförsörjningen det är, ju, det är ju kärnkraft och vattenkraft. Och kärnkraften ligger väl då med rörlig kostnad på mer om 15 och 20 euro per kilowattimme. Och det är ju liksom det de ska ha för att kunna täcka sina rörliga kostnader. Sen har ju de äh, tydligen haft enorma investeringskostnader och som Ja, som säkerligen för de allra flesta kärnkraftverken är avskrivna nu. Då, men om du ska bygga ett nytt kärnkraftverk till exempel så räcker det inte med 20 euro per kilowattimme för då har ju höga kapitalkostnader som du ska ha eh, täckning för. Så då ligger väl då uppskattningen. Och, och, det, och kärnkraft är ju, är ju ett av de kraftslagande som är otroligt svårt eh, att, att uh, göra beräkningar på hur mycket det kostar att bygga. därför att det byggs väldigt få av dem. Och det ena kärnkraftverket är inte det andra likt, tyvärr. Vilket gör att många kommer bli väldigt dyra. Men de uppskattningar som finns ligger liksom någonstans med de 60-70 euro per kilowattimme och är mm. ja, det stilla.
1: Så, så, så länge priset är mer än noll så kommer vindkraften alltid att, att uh, generera el. Och sen så har vi också, uh, kärnkraften kommer att generera el så länge den priset är över. Mm. Hur mycket sa du? 20.
0: Ja, 20 euro per kilowattimme mm. är, väl, är väl då det, det...
1: Och sen har vi lite mer efterfrågan och då höjer priset ännu mer. Mm. Eh, vad, vad är det nästa kraftslag som sätter igång Ja,
0: Ja, eh, innan vi släpper kärnkraften helt mm. så är det ju så att kärnkraften kan ju generera el även för priser under 20 euro per kilowattimme. De kan generera el även för negativa priser. Och det är ju grejerna för att det, om du ska stänga av ett kärnkraftverk och slå på det igen så kostar det pengar också. Så då kan det kanske vara bättre att driva kärnkraftverket med förlust ett dygn eller några timmar eller någonting sånt där. För då, om man då förväntar ja, ja. sig då eh, att priset säger att priset är väldigt lågt under helgen så tänker vi att nu tuffar vi på här under helgen även om vi har ett lågt pris för att då mm. behöver vi då kan vi bara kicka igång igen och, och öka eller då producera på max då nästa måndag.
1: Så, så kärnkraften är mer eller mindre igång dygnet runt under hela sin liv stängd, förutom för underhåll kanske? Ja eller?
0: det är ju underhåll på sommaren då så, 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 så de som är duktigast på eh, på uh, att driva kärnkraftverk som är uh, finnarna är ju ligger i topp när det gäller det där. Då. Och de ligger ju på vissa ligger upp i 93-95% kapacitetsutnyttjande. Det vill säga att den installerade, 93 95% av den installerade kapaciteten är av att få ut sin kärnkraft. Och det är ju väldigt, väldigt imponerande. Sen har vi ju då vattenkraften som vi pratade om innan. Och vattenkraften är ganska fascinerande för att det kostar ingenting att producera med vattenkraft heller. Eftersom du bara släpper vattnet genom turbinerna. Men där är det, det roliga med det är ju att det vattnet som du släpper igenom turbinerna idag kan du inte släppa igenom imorgon. Så kostnaden med vattenkraft är, är en alternativ kostnad. Rätt och rätt Det är ju att det du säljer idag kan du inte sälja imorgon. Så alternativkostnaden kostnaden är lite grann vad förväntar du dig att du kan sälja den för imorgon? Och det kan ju variera från vattenkraftverk till vattenkraftverk. Det kan variera på vem som vilka produktionsplaner man har, vem som sitter och styr, vem som tar besluten, hur bra de är på att optimera och så vidare. och Så vidare. Så det, är, det är väldigt svårt att avgöra.
1: Men, men, men helt enkelt, de... De fungerar lite som, som ett batteri. Alltså ja, är, att, eh, när, när priset är för lågt, ja, men då kommer de att, att sluta eh, stoppa turbinerna. Och sen, och sen när det blir tillräckligt högt, ja, men då kör de gång. Så, så det jämnar ut priset mm. över, ja. över dygnet då? Eller? Ja, men
0: det man säger, på en, en, en välfungerande marknad med vattenkraft där det inte finns kapacitetsbegränsningar, det kan ju också gått att vara så. att alltså Turbinerna har ju en övre gräns som gör att mer än så här kan vi ju liksom inte producera på en timme till exempel. Men i avsaknad av den här typen av, av begränsningar och andra begränsningar också, så, så ska en vattenkraftmarknad i princip ha konstant pris hela tiden. Och det, det har vi ju faktiskt inte. Nej. Så det är, en, det är ganska intressant att notera att, att, att skillnaderna i pris från timme till timme är så pass stora som de faktiskt är.
1: Ja, det, är det är intressant eftersom att ja, men vi har ju fortfarande en, en väldigt stor del av elproduktionen är ju fortfarande vattenkraft. Är väl nästan nästan hälften 45% ja det stämmer mm. och efter vattenkraften då, vad, vad, vad har vi för nästa kraftslag?
0: ja, sen har vi ju då olika typer av kraft, um, värmekraft till exempel då uh, och där har vi um, fjärrvärme uh, som um, jag ska inte säga, jag är inte helt säker på vad, vad den variabla kostnaden är för det, för att det är ju en liten biprodukt av, av värme, så du har värmeutveckling som de använder för att, för att producera el. Så det är väl lite oklart, men det är också en ganska effektiv och billig sätt att producera el på. Och sen längre ut då, så kommer man till oljekraftverk och sen så har du även då olika typer av gasturbiner och sånt där.
1: Men kraftvärme, vad, konkret, vad, hur uppstår elen eller hur liksom genereras el från, från kraftvärme?
0: Och när du har ett kraftvärmeverk så kan du använda olika typer, av antingen kan du bränna sopor eller du kan brenna eh, olika typer av träflis eller något i den stilen där. Va? Och då, när du bränner den här treflinen så skaffar du ånga och då, då använder du då dels ångan direkt då till värmen, sen så kan du också den här ångan då eh, driva turbiner som går runt och runt och runt och, runt, och sen så producerar
1: de el med hjälp av de här turbinerna. Ja, ah, okej. Okay. Mm. För de flesta kraftslag är väl egentligen att de, det, det handlar om att driva turbiner?
0: Det är det som kallas för termisk kraftproduktion. Det är att, att driva turbiner med eh, hjälp av ånga, rätt och slett. Va? Ja. Sen har du andra typer av mer mekanisk eh, elproduktion, och då har ju vattenkraften va, som också driver turbiner, men det är ju då med hjälp av vatten som driver runt om att du, ja, det förstår alla att, att mm. vatten går, och genom, och så går runt och runt och sen så är det vindkraft då, som de här propellerna som går runt och sen så altrar det energi
1: också ja. vi har inte nämnt solkraft men det kanske är så en liten del av elproduktionen
0: än så länge så är solkraften väldigt, väldigt liten men,
1: växande ja det
0: är ju sen någonting som jag tycker är väldigt intressant som man börjar se de sista åren det är ju då att elpriserna från och typiskt sett har varit väldigt låga på sommaren de sista åren och det är inte bara den här sommaren, det såg vi även för, för några år sedan att elpriserna faktiskt kan bli ganska höga under sommaren också och det är ju då av flera orsaker. Den ena orsaken är ju då att när du har högtryck då är det inte så mycket vind heller så då producerar du inte vindkraften särskilt mycket el mm -hmm.
1: okay.
0: samtidigt så har det varit sommaren har varit den perioden på året där man oftast har stängt ner kärnkraft för
1: underhåll mm.
0: så, så även då om efterfrågan just i Sverige typiskt sett är mycket lägre på sommaren än vad den är på vintern, så har ju även då produktionen till till dels också varit låg eh, och även så ner på kontinenten. Så då har vi ju sett då eh, ganska höga priser även på sommaren och då är det ju då när om de här priserna då uppstår precis på varma soliga sommardagar och då är det ju precis då som solkraften gener genererar som mest el. Så som en tanke på hur eh, med utvecklingen i klimatet och hur elsystemet utvecklar sig så, så kommer ju då solkraft till att bli ett mer och mer attraktivt eh, sätt att producera el på eh, i Sverige i framtiden än vad det har varit förut.
2: Mm. Samtidigt
0: som då även solcellepaneler då har blivit eh, mycket billigare eh, de sista 10-15 åren också. Så att det är absolut eh, har absolut ett visst potential på sommaren men det är fortfarande så eh, på vintern och så, så är det väl kanske inte det man ska flyta sig på som, som sin primära kraftkäll åtminstone då.
2: Och det finns ju även sån här reservkraft som man kan slå på. då. Så att Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för elnätet, de äger de här stora ledningarna som går genom Sverige. Och de har då upphandlat bland annat det här ökända Karlshamnsverket ja, som håller på och bränner olja. Och var, varför har de gjort det? Varför kan inte marknaden lösa det? Varför måste Svenska Kraftnät ha ett, ett standby-kraftverk
0: Ja, det, det tycker jag är en väldigt väldigt bra fråga. Det är inte alls uppenbart äh, att de behöver det. Det de säger är någonting i stil med att äh, och det kanske kan finnas ett argument och säger att ja, om inte vi upphandlade den här reservkraften, för vi vet ju inte om vi kommer få användning för den här reservkraften, äh, och då är priset åtminstone historiskt sett har priset nått de här nivåerna för när Karlsjönsverket är att det är lönsamt att dra igång det, och om de här grejerna sker för, för sällan, då kanske de som äger Karlshamsverket skulle säga att nej, men då lägger vi ner det för det är inte lönsamt. Så då kanske, om inte man går in och betalar då Karlshamsverket eller ägarna av Karlshamsverket för att hålla deras oljekraftverk i beredskap, då kanske det skulle försvinna ur produktionsportföljen då, och då skulle man ju inte ha det här när man verkligen behövde det. En intressant ting som man har sett då, eh, apropå det som vi pratade om precis just nu, om de höga elpriserna som ibland utstår på sommaren. De sista somrarna, och, och särskilt har vi sett det eh, nu i sommar, att, att då har Karlsverket kört eh, på företagsekonomiska villkor eh, utan att de har fått några kapacitetsreserver. Å andra sidan, om de inte hade fått de här kapacitets eller sorry, om de inte har fått de här kapacitetsbetalningarna, de senaste tio åren då kanske inte det skulle ha funnits kvar. Så man vet ju inte riktigt, men, men, det, men det finns en poäng i eh, att, att man att betala för 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 reservkapacitet och, och det gör man. ju inte bara med effektreserven, men det finns en annan reserv som faktiskt är mycket större än den och det är det som kallas förstörningsreserven den är mycket mycket större äh, en effektreserv och den består för det mesta av gasturbiner som står på olika håll i landet äh, och den var ju då ursprungligen upphandlad för att täcka bortfall av stora äh, enheter som särskilt äh, särskilt kärnkraft äh, för att det, igen då här är ju då Svenska Kraftnät som har ansvaret äh, för att upprätthålla balansen i elsystemet och då är det ju inte bara små obalanser som händer. Det kan ju faktiskt vara så att stora enheter eh, ramlar ut ur systemet också. Och då måste svenska kraften ta en plan för det här och då har de den här störningsreserven då, som de bland annat kan använda för i det här syftet. Då.
1: Men, men för det mesta så eh, räcker marknaden. Det, priset eh, fluktuerar inte så ja. mycket så att eh, reservkraften behöver tas i bruk. Men tanken är att för att det, när någonting går åt skogen att istället för att det ska bli svart i delar av landet att man ska ha rullande blackouts eller brownouts att vi bara stängs, nu blir det ingen el till dig. Så istället så har man upphandlat massor med kraftverk som inte står de producerar ingen el för det mesta.
0: Nej, alltså, grejen är att det är något du kan planera som vi Uh, pratade om i, i förra uh, poddavsnittet uh, den här marknaden, elbörsen som klareras dagen innan uh, och då kommer man ha vissa produktionsplaner och de ser väldigt fina och flotta ut men uh, det kan ju gå upp till 36 timmar från dess att den här marknaden klareras fram till dess den faktiska leveranstimmen och en av de sakerna som kan hända är ju då att till exempel en kärnkraftsreaktor plötsligt kan få problem och måste stängas ner och då hjälper det liksom inte mycket vad man kommer överens på marknaden. Finns det inte så finns det inte. Och då måste det ha en plan rent fysiskt. Och det är ju då Svenska Kraftnät som det är deras ansvar då. Och det är det de sköter. Mm.
1: Och då är det
2: olja och det är gas.
0: Ja. Mm.
2: tänkte om, om vi... Du pratar ju lite grann om det här att politikerna har ju varit inne och stöttat olika kraftslag. och sådär. Eh, vindkraften har väl varit den absoluta favoriten bland politikerna de senaste 20-25 åren. Eh, bland annat finns det, det här elcertifikatssystemet där man har ett särskilt subventionssystem till nya vindkraftverk som man har betalat genom elräkningen. Då. Vad, vad har det här fått för effekter, det här elcertifikatssystemet?
0: Elsärskapssystemet infördes ju 2003 eh, i syftet att öka andelen förnybar elproduktion i Sverige. Eh, och det var ett åtagande som man, man gjorde då eh, från svensk del, eller snarare var det så att det var EU som satte på krav då till de enskilda medlemsländerna att de skulle öka eh, andelen förnybar elproduktion i systemet och det i sin tur var ju då eh, i samband med att man ska vinna och att Kyoto-protokollet och åtog sig eh, den här typen av förpliktingelser. Eh, Men i alla fall så det, det var liksom eh, ett beslut om att man skulle öka den förnybara elproduktionen då eh, och då eftersom det här då inte kom till stånd på marknadsmässiga grunder och det fanns ju inte den här typen av investeringar så införde man ett stödsystem och det var det som man kallades för, för elfärd, och eh, kort fortalt så är det ju så att då är det ju så att elhandlare, då la man ju på ett krav då, om att en viss andel av deras årliga förbrukning eh, skulle vara certifierad elproduktion, så de var ju tvungna då att köpa kanske 15-16% procent. det varierade lite från år till år eh, av deras förbrukning måste vara, så de var ju tvungna att ha certifikater då som visade då att, att de täckte in då med förnybar elproduktion elleverantörerna el mm. ja. och då så köpte de ju de här certifikaten då av de här nya elproducenterna av vindkraft och, vad det var. och på så sätt så genom att handla den här typen av elcertifikat så, så fick du om du byggde ett vindkraftverk eller någonting annat som var certifierad eh, eller byggde ut vattenkraften till exempel så, så fick du extra intäkter och det gjorde det mer lönsamt att investera i den här typen av verksamheten i annan verksamhet och det ledde ju då till eh, utbyggnaden av, av en stor utbyggnad av vindkraft som jag har sett de sista nästan 20 åren.
2: Mm. Och det kunde väl vara ganska stora subventioner också, alltså tiotals öre per kilowattimme som de kunde få. Ja,
0: de ja, ett tag var det ju så att, att, äh, att äh, det var väl nästan i vissa år så var det säkert så att äh, hälften av intäkterna Årsbasis kunde ju komma då från den, de här certifikaterna så de var ju väldigt, väldigt viktiga eh, för att få igång den här
2: utbyggnaden. Det,
0: det, det kommer man nog säga.
2: Men de finns i praktiken inte kvar nu i och med att man har byggt ut eh, den förnybara elproduktionen så mycket så att priserna på elcertifikat har i princip sjunkit till noll.
0: Ja, det var, det, så var det ju. Det som har byggt ut och så har kostnaderna sjunkit och så. Och då, det man såg var ju att precis som du säger att... Eh, ja. För ett eller två år sedan så började de här kostnaderna nära sig noll och då har, har ju liksom hela selfikatsystemet eh, överspelat så att säga. Och nu håller man ju på att avveckla det och om du, bygger, att, om du bygger ett nytt vindkraftverk eller någon, någon solpanel eller någonting nu i industriell skala, då får du ingen certifikat längre. Så det har ju uppfyllt sitt syfte och är liksom avvecklat nu då.
1: Men, men det var alltså en, om vi nu tänker, vi har dels en elmarknad men så hade man då man skapat liksom en artificiell extra marknad för elcertifikater. Där, där de som producerar vindkraft och, och sol och vad det nu var, de fick elcertifikat beroende på hur mycket de producerade. Ja, just det. Och leverantörerna, eller de som då köpte el på elmarknaden, de var tvungna att utöver då elen köpa. Extra certifikat då?
0: Ja, just det. Och de kostnaderna för det, det fick ju naturligtvis äh, det då på äh, konsumenterna. En intressant aspekt av det här elcertifikatsystemet är ju att även om du inför det äh, så innebär ju inte det per automatik att det blev en nettokostnad för, äh, för kunderna. Och det är ju för att det som händer när du då får in till exempel nya vindkraft, då går ju elpriset ner va, för att då har ju väldigt låg marginalkostnad. Så att, så att även om kunderna, så att som enskild hushåll, då får jag den, hela den prissänkningen på hela min förbrukning, e medan kostnaden för elcertifikaten, det är ju bara på sig 15% procent av min förbrukning, så även om jag då betalar extra för elcertifikaten, så kunde det faktiskt vara så att, att prisen konsumenterna... gick ner så mycket, att konsumenterna Aha. faktiskt tjänade.
1: Och de som förlorade, det. det var ju ja. då
0: andra kraftslag. Ja, det var ju de som stackarna som inte fick några
1: certifikat. Kännkraft och vatten fick de då?
0: Eh, nej, inte storskalig existerande vattenkraft, du kunde ju få om du, om du byggde ut ditt system och, och bytte ut turbiner och sånt där så kunde man få viss stöd för det, men, men de som har förlorat mest det är ju, ju storskalig vattenkraft och så var det då kärnkraften då.
2: Och i andra änden fanns det dessutom då en särskild skatt på kärnkraftverk och även på vattenkraftverk då som avskaffades mm. för ett par år sedan, men när den var som högst så var det också en ganska betydande kostnad för kärnkraftverken. Så det är klart att det blev som en, det blev som dubbelt där. Att både elcertifikaten och kärnkraftsskatten slog mot kärnkraftverken.
0: Ja det gjorde det. Och, och när de här besluten tog då kring 2014 att avveckla en del kärnkraft. Och en del av de reaktorerna stängde man ner inom några få år. De första två. Då låg ju elpriserna helt nere på, på årsbasis på 20 euro Och vi har tidigare sagt då att den rörliga kostnaden på, på den typen av kärnkraft låg då på 15-20 euro Och dessutom så var det en del av de där kärnkraftverken, de fick ju strängare eh, säkerhetskrav efter, efter Fukushima-katastrofen. Så dels var man ju då tvungen att göra nyinvesteringar för att få lov till att producera vidare. Dels hade du en, en särskild då effektskatt då. På kärnkraften som gjorde, då, eller bidrag åtminstone till då, eh, att byggbolagen eh, sa att Nej, nu, nu har vi inte råd att driva alla de här kärnkraftsreaktorerna längre. Nu måste vi börja stänga ner dem för att de är inte olensam. Nej, de är inte lönsamma längre
1: Så även om man säger att eh, beslutet att avveckla eh, skedde på marknadsmässiga grunder. Så jo, jo, men då fanns det någon som, någon som bestämde reglerna för systemet och, och gärna ville att eh, det här skulle avvecklas i förtid
0: alltså nedläggningen var, var ju en konsekvens av den energipolitiken som fördes då. den energipolitiken gick ju då ut på att, att gynna då särskilt förnybar elproduktion och, och då då är ju inte kärnkraft förnybar elproduktion så då ingick inte de i det här certifikatsystemet och då blev det lidande naturligtvis.
2: Det är ganska få som äger elproduktionen i Sverige, vilka är de stora kraftbolagen egentligen? De stora kraftbolagen i Sverige är ju då, eh, Vattenfall är ju
0: störst, eh, sen har ju Fortum då, som är det finska eh, kraftbolaget och så har du Eon också då, som är ett tyst bolag och så har du Uniper som för det mesta ägs av Fortum tror jag så det är lite de egna förhållanden där byter runt lite så att, men det är liksom de tre, fyra dominerande eh, producenterna i Sverige.
2: Så Det riskerar ju att det blir dålig konkurrens. Det brukar kallas oligopolen en sån här marknad när det är ett fåtal aktörer och där flera av dem är så pass stora att de själva kan påverka priset. Så man tänker Till exempel statliga vattenfall då, när de la ner kärnkraftsreaktorer så bidrog det förstås till att pressa upp priser på marknaden. Och det, Om vattenfall är företagsekonomiskt ekonomiskt rimliga och vet hur man räknar på det här då tar de ju förstås mer det i sin kalkyl.
0: Ja, naturligtvis. När du, om du äger många produktionsenheter och lägger ner den ena så att priset går upp, då känner du mer på de andra. Eh, vilket gör att det kan då vara lönsamt att lägga ner, även om det är företagsekonomiskt skulle vara lönsamt att driva just den enskilda reaktorn vidare eller någon annat kraftverk för den saken skulle. Det kan ju vara vad som helst. Det faktum att priset går eller den konsekvens av priset går upp på dina andra enheter i den andra produktion gör att det är lika
2: likväl kommer vara lönsamt att lägga ner eh, en enhet. Mm, men det är ju inte lönsamt ur ett samhällsperspektiv utan här har vi ju ett dominerande företag som utnyttjar sin marknadsposition. Ja, mark
0: alltså marknadsmakt är ju då eh, skadligt. Utnyttjande av marknadsmakt är ju då eh, oftast skadligt för, för samhällsekonomin för att det leder till ineffektiviteter. Eh, som, som till exempel då om man, om man lägger ner eh, Kärnkraft som är ett billigt kraftslag att producera med och ersättar med annan dyrare kraftproduktion som blir ineffektivt för då producerar vi mycket dyrare än vad det skulle vara nödvändigt och dessutom så blir priset högre än, än, än vad det egentligen skulle ha varit vilket då har negativa konsekvenser för kunderna. Så, så så utnyttande marknadsmakt äh, är ju då skadlig för samhällsekonomin. Däremot så ska man ju vara, vara noggrann med att påpeka att det är inte nödvändigtvis olagligt det är ju bara under vissa villkor utnyttande marknadsmarknad olagligt och dessutom är det ju så att enligt aktiebolagstiftels eller enligt aktiebolagslagen så är, så är ju då ett aktiebolag skyldigt att, att maximera värdet på den verksamheten de har och då är det ju att tjäna mest möjligt pengar och om man då tjänar mest möjligt pengar på att göra saker och ting på marknaden så, så är man ju på sätt och vis skyllig att göra det och vi pekar inte på waterfall heller. Nej. Jag tycker att det är dumt att prata om ett enskilt bolag i det här fallet. Det här handlar om marknadsstorlek eh, också. Va? Eh, men den forskningen vi har gjort visar ju då eh, ger ju då skäl för att argumentera för att vid vissa tillfällen så, så har man ju då eh, vissa bolag på den här marknaden har ju då eh, utnyttjat sin marknadsmakt för att ta högre priser än, än vad som är konkurrensmässigt. Um, och samtidigt kan man säga också att den här typen av problem har ju också att göra med de här flaskhalserna som vi diskuterade innan um, att när marknaden fragmenteras och delas upp i mindre lokala marknader som uppstår när det här flaskhalser i systemet så är det ju liksom, då kan du skapa vad ska säga, fickor av lokal marknadsmakt som gör då att det är lättare att manipulera priserna lokalt än vad som skulle vara fallet om du hade en stor integrerad marknad och alla skulle konkurrera på lika villkor så att säga. Därför att om jag befinner mig, om jag är en stor procent i ett elområde och så finns det en annan stor procent i ett annat elområde och om det är så att det är en flaskhals mellan de två, ja, då, då påverkar ju inte jag konkurrensen i, i det andra elområdet. och då Uh, och då blir den här lokala marknaden, då, eller både lokala marknaden egentligen, blir mer känsliga för den här typen av strategiskt beteende.
2: När du var här förra gången så pratade vi om hur elmarknaden fungerar och att man då som elproducent så får man betalt för den energi, den effekt som man levererar ut på marknaden. Uh, och man brukar kalla det här då att Sverige har den energy-only market. Alltså att uh, aktörerna får bara betalt för. Själva energin som man levererar ut på marknaden. Men det finns ju andra tjänster kopplade till elmarknaden som de då inte får betalt för. Man brukar säga att det här är systemtjänster. Kan du gå in lite grann på vad handlar de här systemtjänsterna egentligen om? När man säljer el
0: på marknaden då är det en viss vad ska jag säga, volym eh, elektricitet, en viss mängd el som man producerar och konsumerar. Eh, men det finns även eh, kvalitetskomponenter på det här, därför att du har ju ett fysiskt elsystem som ska vara stabilt eh, och, och fungera då. Eh, och då är det ju till dels är det ju så att för att hålla balansen i elsystemet så, så måste produktionen, alltså den mängden el som matas in på systemet måste hela tiden eh, nästan St stämmer överens med det som förbrukas för att hålla frekvensen i systemet konstant, som det heter. Och om det blir för stora avvikt så riskerar man då störningar och avbrott. Så det är ju en sak. så du behöver, du behöver Systemet behöver frekvensstabilitet.
2: Mm, det ska eh, vara 50
0: hertz. Ja, 50 hertz är den, är den nominella frekvensen i, uh, i hela Europa, ja.
2: ja. Så man ska byta riktning på strömmen då, 50 gånger per sekund. Det är det det betyder. Och vem tar ansvar för att det verkligen ser till till är
0: Ja, det är just Svenska Kraftnät som har just, just det här systemansvaret då för att hålla frekvensen i systemet, att, att allting funkar. Sen finns det andra eh, stabilitetskriterier också det är ju liksom spänningsstabilitet att, att, att spänningen då är konstant kring att det vi får ut är då 230 volt och, och spänningsstörningar det ser vi ju till exempel om spänningen går ner så ser man liksom att, att lamporna, lys, att lamporna mm. lyser svagare det händer inte särskilt ofta i Sverige jag vet inte om jag kommer ihåg att jag var med om det men om du åker till utomlands så är inte det särskilt konstigt. Det kan man säga i olika typer av länder.
2: Det här är alltså väldigt viktigt för att elmarknaden ska fungera. Och det är Svenska Kraftnät som är ansvariga för det här. Ja. Men det prisas liksom inte in i elmarknaden som den ser ut.
0: Nej, det här är väldigt viktigt för att elsystemet ska fungera. Fysiskt. Då behöver du den här stabiliteten. Och för att, för att vi som användare ska få den kvaliteten på elen som vi behöver då och det här är ju viktigt. Det finns ju många industriverksamheter där, liksom den här kvalitetskomponenten är väldigt viktig. Eh, och det finns ju ganska många industrier som är en av orsakerna till att, att de finns i Sverige och, och inte flyttar ut Det är ju att man traditionellt sett har haft väldigt hög stabilitet i systemet och haft väldigt hög kvalitet på den elen som faktiskt produceras så det är en sak, så det är väldigt viktigt när det gäller då hur vi får den här stabiliteten då då är det ju så att det elsystemet som vi traditionellt har haft det har liksom producerat det här gratis och då finns det för det första så finns det någonting som heter rotationsenergi och det är liksom att när du då till exempel när du börjar cykla, det som händer då är att då bygger du upp rörelseenergi då i cykeln. Så att om du då cyklar det och när du väl har fått upp farten, om du då var i totalt vakuum, så när du då slutar att trampa på dina pedaler då skulle du liksom bara fortsätta i konstant mm -hmm. hastighet framåt va? på grund av den här uppbyggda energin i systemet. Nu gör den inte det på grund av friktion och gravitation och andra sådana här saker. Eh, och samma är i systemet när du, de här stora som vi pratade om innan då de här
1: Turbiner. eh, turbinerna mm. går
0: igång så skapar de då eh, rotationsenergi och då fångar de upp då om det finns små obalanser. Du kan tänka dig att du kan jämföra det med en oljetankare. Om du har en oljetankare. de är väldigt stor och väldigt tung. Och när den oljetankaren går så även om då eh, motorn i en oljetankare säger att den stängs av i två sekunder så kommer man inte till att märka någonting för du har ändå så mycket iboende energi i den här oljetankaren. Samma sak är det här. Har du mycket svängmassa i systemet alltså roterande massa som går runt och runt och runt, runt så, så, så har de mycket rörelse eller rotationsenergi, då kan de fånga upp de här små, små obalanserna. Då.
2: Och det är alltså vattenkraft och kärnkraft? Ja, det är vattenkraft och kärnkraft. Men inte så. vindkraft? Nej, vindkraft
0: och solkraft. Särskilt solkraft har inte det här överhuvudtaget. Och det är ju någonting man tidigare fått gratis. Nu läggs kärnkraft ner och det är ju också då någonting man är orolig för. Hur man i framtiden då ska säkerställa då att man har då tillräckligt att de här typerna av system känner sig. Och så finns det någonting annat också då. I ett system ett eller ett växelströmssystem som man har då, så har du också det som kallas för du producerar ju inte bara aktiv effekt som är det som vi använder du, du producerar också något som kallas för reaktiv effekt som bidrar då särskilt till att upprätthålla spänningen i ett helt system. så och det, och det produceras också då vid hjälp av de här växelströmsgeneratorerna som, som man använder så att du får ju då tidigare har man haft då massor bra grejer gratis, men nu när man lägger ner de här och, ja. och, och den här energiomställningen så försvinner de här uh, mycket av den här, uh, eller en hel del av den här uh, produktionen, den här uh, turbinen och så tas av nätet och blir ersatt av vindkraft och solkraft eventuellt som inte liksom har de här uh, automatiska, automatiska ja. eller de här uh, automatiska effekterna kan man säga. Uh, och då är ju frågan, ja, hur ska vi säkerställa kvaliteten på på elsystemet och eh men varför de
1: här varför för vindkraften det är ju också en en liksom, roterande Ja det är men det, men
0: det är inte det är en bra fråga men det är inte synkrona den inte det är inte synkrona, är inte är inte sy ja. synkrona system så så vitt jag förstår så ska man ju kunna installera olika typer av apparatur och 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 som man skulle kunna ha det här om man så ville, men än så länge har man inte gjort det. Eh, och det är ju liksom en, en kostnadsfråga, och en effektfråga. Och så länge du hade då eh, mycket annat i systemet som levererade det här gratis, så länge du hade då en eh, massa kärnkraft till exempel, så var det inte så att varenda vindkraftverk behövde ha de här egenskaperna för det fanns massa andra grejer som gjorde samma sak. Eh, men eh, i framtiden behöver det inte vara så.
1: Men, men eh, Jakob, din tanke är så här att... att eh kärnkraften och vattenkraften de, de bidrar liksom med, en, med en tjänst som inte är prisat här. Och att därför så är, alltså, hur skulle man kunna ta betal, eller liksom ge betalt för det här? Liksom?
0: Ja, det, det är ju en väldigt bra fråga. Egentligen så, så är det det är ju någonting man kan mäta du kan mäta hur mycket rotationsenergi någonting har, du kan ju mäta hur mycket relativ effekt någonting levererar så det här är så länge det är liksom en tjänst som du kan mäta så kan du ta betalt för den också så, så i princip så borde det gå, nu är det ju så att Per Holmberg, min kollega och jag vi har, vi har ett projekt som ska titta lite mer på där hur man ska skulle kunna prissätta de här grejerna på ett effektivt sätt, men det är ju också lite så att Även om vi nu är ekonomer och gillar marknader så är det ju inte säkert att man ska skapa en marknad för precis varenda grej här i världen. Eh, och det kan ju gått vara att omfattningen på eh, just den, de här systemtjänsterna är så pass liten egentligen i sammanhanget att, att man kan upphandla istället och hitta någon effektiv upphandlings. Eh, variant på det är att man upphandlar den kapacitet man behöver och sen så mm. i en viss säg, några år, fem år kanske och sen så upphandlar man det igen då när det behövs. Det är ju inte så att man behöver en spotmarknad för reaktiva effekter. Det är inte säkert att det är det smartaste att göra det på.
2: Det blir spännande att se vad ni kommer fram till i alla fall.
1: Eh, tusen tack Thomas för att du kom hit idag. Ja, om man är nyfiken på att lära sig mer om elproduktion och elmarknad så kan man dels läsa det Briefing Paper som Thomas skrev för Timbro som heter Reformer för mer marknadsekonomi på elmarknaden. Och Du har också skrivit en rapport för Svensk Näringsliv som heter Instamenten att investera i produktion på elmarknaden. Som, ja, det kan vi också tipsa om. Och så har vi också en bok från Timbro förlag. Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning av Jan Blomgren. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Morell och Jakob Lundberg. Ekonomerna är en podd från tankesmedjan Timrå kommer ut varje torsdag. Prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Och följ oss gärna också på sociala medier. Där heter vi Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Tack för att du har lyssnat.